Ich darf euch alle ganz herzlich begrüßen zum Komplizen-Podcast, der erste im Jahr 2019. Wow, wir haben es geschafft. Yes. Ich bin hier mit Alina. Hallo zusammen. Und äh, mein Name ist Phil und wir haben heute eine dritte Person hier als Gast und zwar den äh, Laurin. Hi. <lacht> er schmatzt noch ins Mikrofon. Hast du das Kaugummi mittlerweile äh, runtergeschluckt oder? Ich habe es äh, weg, weggetan und ich trinke jetzt äh, natürlich gutes Wasser. Stilles Wasser, das ölt die Stimme. <lacht> Perfekt. Ähm, du bist ein Filmemacher und Fotograf aus Frankfurt und mhm. wir kennen uns über YouTube tatsächlich, ne? Ja, soll ich jetzt die Geschichte erzählen? <lacht> so, soll ich jetzt den Knaller zünden? <lacht> also jetzt wird es richtig spannend. Nee, also Ursprünglich war es so, also der Martin, der Camera Cave, den kennen ja wahrscheinlich recht viele, mhm. wenn man in dem Game ein bisschen unterwegs ist, mhm. der hatte euch irgendwie mal erwähnt und dann habe ich mir das Ganze angeschaut, fand es äh, sehr unterhaltend und äh, habe euch mal abonniert und habe dann auch aktiv in der Community mitgewirkt mhm. und äh, ja, dann äh, kam es irgendwie so, ich äh, war mal in der Frankfurter Jahrhunderthalle, das ist so eine Große Konzerthalle in Frankfurt, da gibt es so eine Music-Sneak, da habe ich früher mal gefilmt und da war die Fee, das ist eine Künstlerin, für die der Phil äh, Musikvideos produziert in regelmäßigen Abständen Ja. und er braucht da einen Drohnenpiloten und irgendwie dadurch, dass das alles so zu einer ähnlichen Zeit war, ist er dann auf mich gestoßen und auf meine Website, wo ich das auch angeboten habe und dann hat er mich angeschrieben, ja und dann... Äh, sind wir zusammen die Drohne geflogen. Ja, das war richtig cool. Das, das war meine erste Drohnenerfahrung. Ich hatte vorher nie was damit zu tun gehabt, habe immer mal überlegt, so wollte mir auch war kurz davor mir eine mal zu holen, als die Spark rauskam und dann habe ich mir aber die Scheiße. ja, dann habe ich mir die Drohnengesetze <lacht> äh, auch irgendwie die Gesetzeslage mal durchgelesen, dann hatte ich auch keine Lust mehr, da die ganzen Trouble ja, zu machen. So. Bei euch im Pott ist wahrscheinlich sowieso so ein bisschen, naja, na ja, ne? Ja, da gibt es ja so krasse Auflagen, aber du hattest da ja eine richtig äh, krasse App, die dir anzeigt, wo du fliegen darfst und wo nicht. Und dann musst du es Ja, auch also es, es, es gibt eine App von der Deutschen Flugsicherung, die ist for free. Mhm. Ähm, und da kriegst du das einmal ein bisschen undetaillierter angezeigt, aber halt dann auch relativ äh, zuverlässig. Mhm. Und dann habe ich noch von meiner Versicherung, ich weiß gar nicht, welche Versicherung das ist. Ach, du musst das Ding auch noch versichern, ähm, oh Gott. Ja, ja, stimmt, musst du, aber musst das du. Ist auch immer so bei äh, Haftpflichtversicherungen und so. Mit. In Kfz, ja, 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 genau. Ja. Kommt da noch ein Nummernschild dran? Ja, jein. Also du musst ja deine, du musst ja deinen Namen angeben und deine Adresse und optional deine Telefonnummer. Mhm. Das würde ich aber eigentlich schon empfehlen, weil wenn das Ding mal abstürzt, also was mir jetzt noch nicht passiert ist, und du findest es nicht wieder, dann äh, hat vielleicht ein ehrenwerter Finder die Möglichkeit, dich direkt anzurufen. Das stimmt, das stimmt. Krass. Aber ja. Der Drohnenführerschein. Ähm, ja, genau. Und du hast mir dann ausgeholfen bei dem Video. Ähm, das war auf jeden Fall ein cooler Dreh. Und ich bin mir sicher, wenn ich das nächste Mal was für Fee mache, und sie hat ja schon so ein bisschen angedeutet, dass es wahrscheinlich wieder was wird dieses Jahr, dann rufe ich dich auf jeden Fall wieder an. Das ist klar. Nice. Ich, ich schicke dir später noch meine Nummer ne, per WhatsApp. <lacht> mach das, mach das. Oder gib mir deinen Instagram-Handle. Damit wären wir auch direkt okay. beim Thema. Ja, genau. genau. Heute soll es ein bisschen um Instagram gehen, weil du bist ja ähm, also ich wir kennen uns ja von YouTube, das haben wir jetzt gerade erörtert, aber du bist ja eigentlich häufiger auf Instagram unterwegs ähm, und du hast uns auch ja, jetzt das erzählt, wieso. <lacht> das hat eigentlich einen ganz simplen Grund, ich bin eigentlich zu voll für YouTube. Also <lacht> so YouTube an sich, finde ich, ist so ein viel geschlosseneres, äh, eine geschlossenere soziale äh, Plattform, weil man halt äh, häufig auch nicht, also ich habe jetzt keinen von meinen Freunden privat abonniert und ihren privaten Kanäle. Und ich weiß auch nicht, wen die abonniert haben. Also es ist, man lebt das viel mehr für sich. Und mhm. da ist es halt auch viel, viel schwieriger, irgendwie so eine Community aufzubauen. Und man muss wesentlich mehr Arbeit reinstecken. 
Und deswegen habe ich mir irgendwie so Instagram rausgepickt, weil man da halt äh, Fotos erstmal primär postet und äh, die Community irgendwie viel aktiver ist und man die viel und äh, viel besser hin und her schicken kann zwischen den, <lacht> zwischen den ganzen äh, Freunden, die man so hat und auch äh, viel öffentlicher quasi auftritt und somit kann man sich halt besser promoten. Also mhm, ja, ja, das ist jetzt so eigentlich so mein Grund, warum ich eher auf Instagram unterwegs bin anstatt auf äh, YouTube. Ich mache zwar auch ein paar YouTube-Videos, wenn ich dazu Lust äh, habe, <lacht> aber so regelmäßig, <lacht> wobei ich momentan auch nicht so aktiv bin, aber in der Regel bin ich <lacht> aktiver ja, auf Instagram. Instagram. Ja klar, aber ja. du bei Instagram hast du es halt so, jeder, der ähm, dort einen Account hat, ist quasi Content-Creator und gleichzeitig aber auch Publikum. Das ist viel direkter als bei YouTube. Bei, bei YouTube musst du ja einen Account haben, selbst wenn du nur Videos gucken möchtest oder zumindest haben die meisten halt automatisch einen Account da. Und ähm, da gibt es viele, die dann wirklich nur die reine Zuschauerrolle einnehmen. Dann, dann, ja. Klar. Und das ja, ist ja, ja auch ja. so ein Zeitding. Ne? Also Instagram checkt man mal schnell so zwischendurch. Für YouTube setzt man sich ja schon hin und mhm. guckt sich aktiv irgendwie was an. Und man kann über Instagram halt schneller irgendwie auch Marketing betreiben. Ja, das, das stimmt. Es geht auf jeden Fall schneller, ja. mal eben ein Bild zu posten, als so ein fertiges YouTube-Video von vorne bis hinten genau. aufzuziehen. Ja, und vor allem, was für mich auch ein großer Punkt ist, so das Feedback ist viel direkter und äh, auch viel häufiger kriegst du auch Feedback, weil bei YouTube ist es meistens so, äh, die Leute gucken sich das meistens nicht komplett an und das gucken auch weniger und dann hast du halt so 20 Mal mehr Arbeit reingesteckt und kriegst ein Drittel davon Feedback. Deswegen mhm. bin ich da irgendwie so ein bisschen äh, Oh. Da finde ich es netter, das so auf Instagram zu machen. Hört ihr mich noch? Jetzt bist du wieder da. Ah, okay. Ähm, also, ich weiß nicht, was ihr noch gehört habt. Also, ich finde es auf jeden Fall bess äh, besser für mich persönlich, auf Instagram aktiv zu sein, weil das Feedback einfach viel direkter ist als auf YouTube, weil halt die Leute eher sich ein Foto anschauen als so ein komplettes Video. Und wie sieht das dann aus mit äh, Filmaufträgen? Also, machen wirst du ähm, also meine Güte, jetzt fehlen mir gerade die Worte Du bist an. bestimmt, äh, jetzt muss ich mal hier so mansplainen, leider. <lacht> ja, machen wir bitte. Machen wir bitte. <lacht> ähm, jetzt habe ich auch den Faden Scheiße. verloren. Ich muss gerade an, an die Gillette-Werbung denken, wo dieser Typ auch mansplained. Und dann hatte, Kennt äh, ihr noch Gillette Abdi? Gillette Abdi, ja. <lacht> <lacht> da muss ich auch mal dran denken, wenn ich Gillette höre. Ähm, wo ja. waren wir gerade? Du wolltest, glaube ich, fragen, ob das dein äh, Business äh, ob das dein Business unterstützt oder genau. ob du den Pri äh, Account eher privat nutzt. So. Oder was das für einen Mehrwert für dich bietet, für deine Business-Seite? Also das auf jeden Fall, so die Präsenz einfach, um auch so Referenzen vorzeigen zu können, was man bisher so gemacht hat, sind halt dann meistens Fotos. Aber ähm, auf jeden Fall, um bei den Leuten im Gedächtnis zu bleiben oder halt auch äh, überhaupt aufzutreten äh, in der Öffentlichkeit, ist es auf jeden Fall besser als YouTube, finde ich. Die meisten Filmaufträge laufen aber eher über Kontakte oder über Empfehlungen von alten Kunden oder so. Ähm, ja, aber wobei jetzt so der letzte Auftrag, wo ich dann jetzt, das war in so einem äh, Club in Frankfurt, äh, die sind über direkt, indirekt über Instagram gelaufen, weil da hatte ich einen größeren Instagrammer aus Frankfurt kennengelernt und der hatte mich gefragt, ob ich das nicht übernehmen möchte und ja, war ein bisschen indirekter, aber äh, hat auf jeden Fall funktioniert. Ja, ja das sind die Streueffekte, die genau, dann äh, passieren. Das ja. merken wir ja mit unserem Account auch. Also es kommen auch schon, schon die ein oder andere Direct Message kommt dann schon. und äh, 
Ja. Online-Marketing. Genau, totales Online-Marketing. <lacht> genau. genau wie diese Typen, wir bekommen ja auch Kommentare von diesen Typen, hey, tolles Bild, schau dir doch mal mein Profil an. <lacht> so, ja, ja, ja. Schick mir mal eine PN, ich hätte da eine Idee, die ich vielleicht interessieren könnte. Wo ich ja. mir so denke, ja. so, ey, <lacht> schick doch selber. Wenn du ja. Aber das ist dann ja, natürlich auch dieses ähm, ja. Jetzt kommt natürlich, äh, die, die Schattenseite von Instagram ist natürlich äh, die ganze, das ganze Botting und so und diese ganzen Accounts, die halt äh, nur darauf aus sind, irgendwie Reichweite zu generieren und äh, so ganz auf stupide Art und Weise probieren, irgendwelche Leute zu sich rüberzuziehen. Die nerven halt schon massiv. So. Ja, das sind diese ganz klassischen äh, Follow-Unfollow-Bots, die dich halt, ja. das, das ist äh, mir mal passiert, da habe ich unter einem äh, ein Posting einen Kommentar gesetzt, der halt auch echt immer viel, also dieses, dieser Typ, der das postet, hat immer viel Reichweite. Und dann kamen direkt die ganzen äh, die aus seinem Dunstkreis, so äh, Erfolgsbuch, das Marketingkonzept, Online-Marketeer, Coach, die haben mir dann alle gef gefolgt. Innerhalb von einer Stunde hatte ich 30 neue Follower. Am nächsten Tag checke ich und die Zahl war wieder genauso wie am Anfang eigentlich. Ja. Nutzt, ihr nutzt die so Tracking-Apps? Also jetzt mal aus dem Nähkästchen geplaudert? Tatsächlich nicht, nee, nur die äh, Insights natürlich. Okay. Wir sind brave Instagrammer, halten ja, uns ja, an die okay. Nutzungsregeln. <lacht> Oder ist das Ach gegen so, die Nutzungsregeln? Okay. Weiß ich gar nicht. Keine Ahnung. Gibt doch auch so Apps, da bewegen wir uns in einer Grauzone vermutlich. <lacht> ja. Gibt doch auch so Apps, die einem anzeigen. Ich möchte dazu keine Aussage. Ja, genau. <lacht> du wolltest es nur aus rein investigativ, wolltest du das fragen. <lacht> ja, genau, genau, genau. Ich kenne niemanden, der sowas macht. Nee, klar. Nee. Mm. Würde ich auch niemals machen. Finde ich moralisch verwerflich. <lacht> Vollkommen. Wenn schon Instagram, dann richtig, dann like a boss. <lacht> kennst, ja. kennst du die Reihe Instagram like a boss von Calvin Hollywood? Oh, kennst du Calvin äh, Hollywood? Nee. Ja, leider. <lacht> leider. <lacht> also, no hate gegen Kevin Hollywood. Also, soll jeder sein Ding durchziehen. Ich finde ihn nur persönlich ein bisschen unsympathisch. Also, mhm. äh, jetzt habe ich ihn gehatet, aber äh, Kevin, ich habe dich ganz so lieb aus tiefstem Herzen. So, jetzt kann ich das nämlich in die Tags hauen und dann kann ich auch noch mehr Reichweite generieren. Aber Kevin Hollywood, das hält er von Kevin Hollywood. <lacht> Stimmt, wir wollten eigentlich, als wir die allererste Idee dazu hatten, dass, dass du in den Podcast kommst, hattest du auch die Idee, dass wir so über Clickbait-Titel oder sowas reden können, glaube ich. Ach so, ja. Tatsächlich <lacht> habe ich das vergessen, was wir da genau besprochen ich hatten. Ich weiß es auch nicht mehr. Das ist schon echt lang her. Aber es ging, also um, schon, aber es ging um diese Instagram-YouTube-Clickbait-Geschichte. Wie macht man den besten Clickbait? Und das ist dann, so, das ist dann selber ja. Clickbait für die Folge. <lacht> Stimmt, ja. Ja, Kevin Hollywood, ähm, kann ich verstehen, warum man, warum manche ihn mit Vorsicht genießen, weil er halt diese ganze Business-Seite halt auch äh, einfach völlig unverhohlen nach außen trägt. Und das ist halt für viele immer noch so ein rotes Tuch. So, die denken, Verkäufer sind schlechte Menschen und wollen einem was andrehen. Und ähm, ja, das ist ähm, das Aber ich wobei ich, was ich, was ich ihm gut heißen muss, ich hatte mir mal so ein Video angeschaut, wo es um Kamera, also Kamera-Coachings ging, also im Prinzip Workshops. Äh, da hat er auf jeden Fall nicht Unrecht gehabt, so mit, seinem, mit seiner Idee halt äh, Kunden zu coachen, weil halt äh, gewisse, so ein paar Bilder von irgendwie für die Instagram-Page, da brauchst du nicht immer einen professionellen Fotografen und dann wirst du halt auch nicht gebucht. Mhm. Äh, da ist auf jeden Fall äh, lohnend, da eigentlich so Coachings anzubieten und äh, da ja auch die Unternehmen immer neue Mitarbeiter bekommen, dass sie dann auch äh, auf dich dann wieder zurückkommen. Dass Wenn du, neue Leute haben. Dass du quasi nicht deren Jobs übernimmst, sondern deren neue Mitarbeiter immer schulst. So. Genau, genau, genau. Ja, das ist Weil sehr interessant. Halt, ja. Also ja, fand ich auf jeden Fall keinen falschen Ansatz. Ich fand ihn nur für mich persönlich äh, mhm. 
Okay, ja, egal. Ja, also als Persönlichkeit, das, das hat ja jeder andere Vorlieben, so ja. wie ein Mensch sein sollte. Also, also in dir schlummert quasi ganz im Tiefen Calvin Hollywood, willst du das sagen? <lacht> ich würde das sagen, dass ein Calvin Hollywood in allen von uns schlummert. Okay. Der Verkäufer in dir. Der Verkäufer das ist in dir. Das ist ein guter Mensch. Titel. Auch in dir schlummert ein äh, kleiner Calvin Hollywood. <lacht> ja, oh, das ist, eine, das ist verdammt gute Titel. Klingt aber auch irgendwie süß. <lacht> schlummert ein kleiner, der kleine Calvin. Calvin er ist eine Hommage. Ja. Okay. So, dann wäre das geklärt. Äh, super. Ähm, Instagram. Tja, Tja. Jeder nutzt es. Wie geht es? Wie geht es eigentlich? Wie, wie funktioniert das? Wie, ähm, also erstmal dein Content. Ich finde ihn mega. Ich mag deinen Stil zu fotografieren total. Deine Kompositionen sind immer so spot on, dass ich immer richtig neidisch werde und jetzt auch immer mich jetzt selber challenge, wenn ich rausgehe. Äh, achte mehr auf deine Komposition. Mach das so wie Laurin. <lacht> danke, danke für die Shoutouts. <lacht> Vielen Dank. Ja, ja, wie ist, dein, wie, ja wie ist dein fotografischer Ansatz? Ne? Wie bist du überhaupt zur Fotografie gekommen? Das haben wir uns heute noch gefragt, ja, als genau. wir okay. vorbereitend drüber ähm, gesprochen haben. Ich glaub, das hast du noch jetzt wird es eine Märchenstunde. Huh. Nee, äh, wie hast du, wie bin ich? bist du zu deinem Auge gekommen? <lacht> das, magische, das magische Auge. Ja. Das klingt irgendwie sehr, äh, sehr... Herzlich willkommen zum Esoterik-Podcast. So. <lacht> ja. ja. Homöopathische Auge. <lacht> Ähm, wie, wie ich zur Fotografie gekommen bin. Also meine allererste aller DSLR habe ich mir zum 14. gewünscht. Also das ist schon ein bisschen her. Mhm. Ähm, und habe dann halt immer so ein bisschen rumgeblödelt mit der Kamera, ein bisschen fotografiert und so. Ähm, aber hatte irgendwie schon immer Bock drauf. Und äh, ja, dann tatsächlich, wo ich dann so richtig ins Game reingesteppt bin, sage ich mal so, das war so Ende 2016, da war ich noch in der Schule. Ähm, da hatten wir in Kunst so ein, so ein Projekt und irgendwie hatte ich Lust, äh, daraus ein bisschen mehr zu machen und habe mit einem Kumpel eine äh, Dokumentation über Architektur gedreht. Ähm, ja, äh, dann äh, hat es uns schon mega Spaß gemacht und ich habe mir irgendwie auch so gedacht, ja, das macht äh, Bock, äh, das könntest du ja auch irgendwie als Beruf machen. Und seitdem äh, arbeite ich darauf hin so. Ähm, und äh, war dann halt äh, eine ganze Zeit eher so im Videogame unterwegs und hatte da auch mega Spaß dran. Irgendwann ist das dann so ein bisschen abgeflacht. Äh, und dann habe ich wieder mit der Fotografie angefangen, auch durch einen Kumpel von mir, der halt äh, sehr viel fotografiert, aber der fotografiert mehr so Nature-mäßig. Da bin ich jetzt eher so ein bisschen raus, weil ich irgendwie Menschen mehr mag als äh, die reine Natur, sage ich mal. Mhm. Ja. Ähm, und dann habe ich irgendwie angefangen, dieses Jahr tatsächlich erst, ich habe auch mich krass entwickelt, so jetzt so, das klingt jetzt so arrogant, aber man merkt natürlich schon so einen gewissen Fortschritt mhm. äh, und man lernt auch wirklich von Shooting zu Shooting immer was Neues dazu, weil man immer auf andere Sachen äh, anfängt zu achten oder so oder die irgendwie Models Feedback geben, auf was ich mehr achten könnte, ähm. Und ja, dann hat es mir irgendwie so Spaß gemacht zu shooten und dann war ich auch immer jetzt dieses Jahr mit ein paar Models, äh, letztes Jahr mit ein paar Models unterwegs äh, und das hat äh, Spaß gemacht. Und ja, seitdem äh, fotografiere ich halt so ein bisschen Street Fashion und so und habe dann irgendwie so ein bisschen gewisse Perspektiven für mich entdeckt und halt so ein bisschen das sehr dynamisch zu halten, sage ich mal. Ja, und das gelingt ja ziemlich gut. Ähm, ja. Also ich weiß noch, ich habe einmal ich glaube, das, das war gar nicht dein Account, sondern es war das, ähm, das Foto von dir, was der Botanische Garten gepostet hatte. 
Das war in, tauchte irgendwie in meinem Feed auf und ich dachte mir, das, das sieht aus wie eins von Laurins Bildern. Also ja, deine Bilder. Sarah, okay. Ne? Ja, genau. Die haben einen sehr hohen Wiedererkennungswert, meiner Meinung nach. Und, ähm, echt? Das, okay. Das ist echt äh, ziemlich cool. Das ja. ist echt gut, weil ich denke das eigentlich immer nicht von mir, dass die einen Wiedererkennungswert haben. <lacht> ich weiß nicht, also irgendwie irgendwie ist es die, ich glaube, das ist dieses Posing oder die Models haben auch immer eine bestimmte Attitude ja, genau. bei dir. Ja. Das kommt schon okay. rüber. Also das ist schon eine Linie so. Und auch ja, Fashion, die du machst, also die du shootest, ist auch immer irgendwie mega geil. Also das ist, ich denke, ich kenne mich ja nicht aus, aber Lina ist ja total drin und ich denke immer, das ist, also ich kann schon irgendwie, wenn ich was sehe, sagen, oh, das könnte Alina, glaube ich, gefallen. Weil ich, ich, ich verstehe es nicht, aber es sieht so ähnlich aus. Ja. <lacht> okay, und Phil, was ist deine Lieblingsmarke? <lacht> äh, Hashtag Werbung. Was kann man denn, was ist denn noch angesagt? Ist 2019 Supreme noch angesagt? Nö, ne? Hypebeast? Nee, äh, eigentlich nicht. Logan Paul Merchandise trage ich gerne. Logan. <lacht> Nein, Quatsch. I'm a okay. Maverick. <lacht> Okay, das, das äh, nee, ich hab, äh, zählt nicht. Okay, ich habe okay, hab jetzt äh, ich hab total geile Carhartt-Handschuhe in so richtig okay. Neongelb. Die finde ich ganz geil eigentlich. Carhartt ist eine stabile Marke, ja. Puh, ist, Gott sei ist Dank. Der straight, hält, sich, hält, sich, hält sich lange im Game schon. Also ich finde es schon krass, wie lange die äh, es schaffen, irgendwie so konstant zu bleiben. Ja, das war immer da so, das waren immer so die Snowboarder-Surfer-Dudes äh, irgendwie. Surfer wahrscheinlich nicht, eher in die, in die Wintersportschiene. Ja, eigentlich ist es ja Arbeitskleidung. Ach echt? Es ist ja, man könnte sagen, Engelbert Strauß ist das deutsche Chaos. Also wenn man sich ja, ein bisschen ich, zynisch ich, ausdrückt. Ich, 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 ich Fragezeichen, Alina lacht, okay. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Engelbert Strauß, ich kenne nur Strauß Innovations. Kennst du nicht Engelbert Strauß? Engelbert Strauß. Ich, ich schicke dir mal, warte, ich schicke dir mal, warte, ich gehe mal kurz ins Internet und schicke dir mal ein Foto. Also einen Link. Können auch Engel. Also K hat findest du also gut, okay. Anscheinend, ja. Vans trage ich auch sehr oft, aber einfach, weil die bequem sind. Also sehr basic. <lacht> ja. Sehr schön. Ja, ja, es ist, also wenn man so sich ein bisschen dafür interessiert, ich bin jetzt auch nicht so mega, mega krass da drin, da gibt es auf jeden Fall noch wesentlich krassere Leute. Äh, ich kenne mich jetzt ein bisschen aus, aber ja, äh, oh. macht Bock, äh, aber so, was halt, wenn man so in einer gewissen Szene unterwegs ist, so, die Klamotten sind cool, aber man definiert sich nicht so über die Klamotten. Das ist in anderen äh, Metiers vielleicht schon so, dass äh, Leute denken, wenn sie jetzt, sag ich mal, keine Ahnung, Marco Polo tragen, dass sie irgendwie mehr wert sind als jemand, der äh, C&A trägt oder so. Ja. Aber dann liegt es mehr am Menschen und nicht äh, an den Klamotten natürlich. Aber das ist halt jetzt so in der Szene, in der ich äh, unterwegs bin, eher nicht so. Wir finden die Klamotten natürlich alle cool. Ach, die meisten natürlich. <lacht> <lacht> ähm, aber man, man definiert sich nicht so darüber. So, you know? Ja, ist es, meinst du, das kommt durch diese ganze Cloud-Rap-Schiene? Durch diese ganzen äh, Trap-Rap-Künstler, mhm. die das alles so ein bisschen nach vorne gepusht haben? Also ich kenne die ganzen Marken tatsächlich alle erst durch, diesen, durch diese Rin-Songs. Ach so, das so ja. Ähm, ich dachte, Dirty Sprite 2 wäre ein Handy-Game. <lacht> ich pumpe Dirty Sprite 2 auf meinem Handy. Ich dachte, der spielt irgendeine geile App. Ich habe die gesucht, ich habe die nicht gefunden. Bis ich so, gecheckt habe, dass nee. das ein Album von Chief Keef ist. Ja. <lacht> <lacht> also, Rin hat früher auch echt viele Chief Keef-Referenzen gebracht. Also, das war ja schon krass. Ja, ähm, ja in gewisser Weise schon. Es wurden auf jeden Fall neue Marken äh, etabliert, sage ich mal. Also ich meine, 
so früher gab es ja irgendwie andere Marken, die halt irgendwie äh, von äh, den Rappern äh, so projiziert wurden. Also so mhm. Kollege und Farid Bang machen ja schon seit fünf Jahren Werbung für Versace so gefühlt. Was? Echt? Ja, die, oder die, nicht nur Versace, aber halt so für bestimmte Nobelmarken, ah, ja. die werden ja schon häufiger erwähnt so. Ja. Und Cloudrap hat das nochmal auf eine andere Ebene gebracht und hat sich halt den aktuellen Modetrends in der, jetzt kommt ein böser Begriff, der mir schnell zu Verhängnis werden kann, High-Fashion-Welt, äh, äh, so haben das nochmal alles irgendwie gepusht und das vermischt sich ja auch. Also viele Leute, die auch, äh, in Frankfurt ist die Hype-Beast-Szene recht groß sogar und auch diese modeinteressierten Leute und eigentlich jeder, der in dieser Szene unterwegs ist, hört mindestens ein bisschen Trap oder sowas. Mhm. Also es vermischt sich auch stark. Man merkt auf jeden Fall so den gegenseitigen Einfluss von der Mode und der Musik. Ja, ich würde sagen, wir kommen langsam zum Abschluss. Haben wir irgendwas? Wir haben heute ziemlich gute Ergebnisse erzielt, über viele interessante Sachen gesprochen. Wie viele Hashtags machst du denn eigentlich immer bei deinen? Ich möchte noch ein Thema ansprechen, aber okay. Okay. Äh, ich möchte euch überraschen mit einem Thema, das, mit dem ich heute konfrontiert wurde. Aber vor zu den Hashtags. Ähm, ja, äh, ich äh, achte da jetzt nicht so drauf, aber schon immer recht viele. Also so, du kannst, glaube ich, maximal 30 äh, reinmachen. Und mhm. Es hapert schon immer an der Grenze so. Ach krass. Jo, aber das ist eher so nach Gefühl so. Und ähm, merkst du denn, hast du das mal ausprobiert, merkst du denn, dass du mehr Engagement dann äh, bekommst oder mehr äh, Reichweite ja, das, generierst? Das war, oh, wann war das? Ich glaube, so im November war das brutal. Auch wo dieses Ver Verband Botanischer Gärten mich dauernd gerepostet hat, da ging es ja wirklich rund bei mir. Also ich habe das auch in den Insights gesehen, da Reichweiten, die sind weit über meinen Abozahlen. Oh. Irgendwie, das ist schon krass, wenn du merkst, mhm. dass der Algorithmus dich pusht. Mhm. Ähm, dass, dass äh, man gepusht wird und dass sich das so krass erhöht. So. Also wenn du aktiv bist, kriegst du auch, wenn du irgendwie ein bisschen was Spezielles machst, äh, das irgendwo funktioniert, äh, auch krassen Push äh, durch den Algorithmus an sich. Mhm. Cool, mega spannend. Also es funktioniert. Wir müssen wieder mehr Hashtags ja, äh, setzen. <lacht> und jetzt äh, dein Überraschungsthema. Ich bin sehr gespannt. Mein Überraschungsthema. Ja, ja ich äh, hatte heute einen Dreh, das wollte ich ja noch erzählen. Mhm. Ähm also ich, wir hatten heute einen Kurzfilmdreh und äh, gestern auch schon. Äh, das ist äh, so ein äh, Film für so ein Uni-Projekt <lacht> gewesen. Ähm, und wir waren in einem Hochhaus, wo ein äh, Kumpel, die Eltern sich eine Wohnung gekauft haben und wir äh, da äh, drehen wollten in einem Fahrstuhl, weil wir eine Fahrstuhlszene brauchten und äh, wurden dann von einem äh, anderen Eigentümer rausgeworfen. Weil wir natürlich äh, eine Drehgenehmigung hatten. Mhm. Ähm, ja, äh, und da wollte ich mal über den äh, Almanismus bei Drehs mit euch reden, ob ihr mit sowas auch schon konfrontiert wurdet. Oh, das ist eine sehr, äh, sehr gute Frage. Ähm ja, bei dem, äh, dem Fedri hatten wir das. Falls du dich noch ja. erinnerst, ähm, standen wir auf einer Tankstelle und im, äh, ah. im Skript, äh, das Skript sah vor, dass teilweise ähm, Fee selber mit einer DV-Kamera Material dreht, aus ihrer Perspektive, und äh, ich dann halt mit einer äh, etwas größeren, offensichtlicheren Kamera daneben stehe. Und wir haben nur äh, auf dieser Tankstelle ein Päuschen gemacht. Und dann kam direkt einer an und meinte, filmt ihr hier? Und ich sag dann in dem Moment einfach immer, Nein, so total selbstbewusst, nein. Mit der DSGVO-Sache so krass noch, ne? Ja, das war dann kurz bevor das wirklich so, da waren alle so, ah, was passiert da jetzt? Da waren ne? alle voll in Panik, ja, ja. Genau. Stimmt. 
Mhm. Aber sonst eigentlich nicht, oder wie? So eine größere Dis Diskussion hatte ich, glaube ich, nicht. Ich bin dann immer sehr respektvoll so. Ich, meistens bin ich ja auch derjenige, der da vielleicht gerade eine Linie übertreten hat oder so. Mhm. Und nach dem Motto, ja, ähm, ich frage mich ja, um Erlaubnis, ich mache es einfach und entschuldige mich später. Ähm. <lacht> 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 dann bin ich natürlich sehr respektvoll. Andererseits ist es natürlich auch, also ich kenne diese Leute, die ankommen und fragen, wofür ist denn das? Und dann ja, wollen sie eigentlich, also sie nicht, dass sie... Genau. Ich hatte das heute, ich hatte auch einen Dreh, habe in der Universität einen Neujahrsempfang gefilmt. Als Kameramann war ich unten mit einer bewegten Kamera und da kam auch eine Frau vor, fand schon auf mich zu und meinte, wofür ist denn das? Und dann, ja, das ist halt wirklich nur für Dokumente. Zwecke, das kommt ins Archiv. So. Und dann war sie, ah, okay. Und dann hat sie nichts mehr weiter gefragt. Also ich vermute, dass <lacht> sie sonst, wenn es irgendwie rausgegangen wäre, an die Öffentlichkeit oder so, dass sie dann ein Problem damit gehabt hätte. Ja, aber ich erinnere mich auch noch an eine Situation vor ein paar Jahren. Da oh. äh, haben wir im Baumarkt unseres Vertrauens ah, gefilmt. Natürlich. Und ähm, also wir hatten immer so voll die geilen Visionen irgendwie im Kopf und sind dann da mit den Wegen durch die Gänge und hatten die Kameras halt so drauf und irgendwann wurden wir dann tatsächlich angesprochen und mhm. ähm, dann meinte der Typ so, ja, was macht ihr hier, ne, und der, damals haben wir halt einfach nur just for fun irgendwie so einen kleinen Film gedreht halt mhm. im Baumarkt und ähm, ich weiß gar nicht, was hatten wir gesagt? Wir hatten gesagt, das ist Kunstprojekt. Also ja. wir, hatten irgendwie, wir hatten irgendwie dann ihm erklärt, also zuerst mal haben wir gelogen, dass das vorne mit der Info abgesprochen wäre. Genau, stimmt. Das hat ihn anscheinend schon mal irgendwie, und dann haben wir gesagt, wir haben uns halt diesen Baumarkt extra ausgesucht, weil hier so schöne Farben sind und die Anordnung ist so toll und der ist so aufgeräumt und super. Also wir haben halt voll Honig um den, um den, um den Bart geschmiert. Und dann... Und ja, am dann, Ende war Karl rasiert. Nee, nee, ja. nee, am Ende war <lacht> das dann... Du mich abgeleckt. Wir haben ihn richtig... Äh, es war halt am Ende so, dass er meinte, ja echt, wow. Und äh, wir sollten ihm begeistert. sogar den, den Clip sogar noch schicken, wenn er fertig war. Wir haben ja dann noch vorne bei der Info genau. in der Lampenabteilung gedreht. Und ja. äh, da haben dann die Leute, ach, sie sind die Filmer. Genau. Das hat sich dann direkt im Store, <lacht> das hat sich im Store dann auch schon rumgesprochen, ja, dass wir da gerade auf, nee, Aufnahmen machen. Und dann habe ich mir wirklich die E-Mail-Adresse geben lassen. Ja. Und das, ich habe dir das auch geschickt. Ja. Ne? Als wir das Projekt fertig hatten, habe ich dir den Link dazu geschickt. Aber ich ja. habe nie eine Antwort bekommen. Leider nicht. Und drei Wochen später war die Strafanzeige. In der <lacht> die dachte sich wahrscheinlich, Anzeige ist raus. Ja, ja, <lacht> oder, oder die hat, hat euch so bemitleidet, dass sie es einfach gelassen ja. hat. Dass der Film so mies geworden ist. Ja. Aber, das, ja, aber Alina, das waren äh, hauptsächlich, äh, hatte Alina diese Vision von Symmetrien und äh, Holz und Strukturen im Baumarkt und dass das filmisch mega interessant sein könnte. Ja, weil du mhm. halt einfach so vielfältige Sachen da hast. Also ich weiß nicht, ein Baumarkt fasziniert mich einfach immer, wenn ich reingehe. Das inspiriert einen auch, was zu bauen. Ja, ne? total. <lacht> Ja, in diesem Sinne, bauen. Ja, dann, so, wir bauen jetzt hier ab. Ja, war ein, war ein äh, sehr netter Podcast. Fand äh, ich auch. Vielen Dank für die Einladung. Danke, dass du äh, unser Gast warst, für deine äh, tollen Geschichten, die du mit uns geteilt hast und äh, deine Insights. Äh, ich hoffe, Leute da draußen konnten was mitnehmen, so ein bisschen. Ja. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Vielleicht war auch so ganz unterhaltsam. Genau. Ich habe auf jeden Fall viel gelacht. Hatte Spaß. Mir hat es Spaß gemacht. Schön. Ja, Alles doch, mir, mir hat es auch Spaß gemacht. So, und dann, äh, ja, wie, wie in alter Podcast-Tradition, würde ich sagen, in den drei Folgen, die wir bisher gemacht haben, <lacht> in diesem noch jungen Podcast, äh, das letzte Wort hast du, Laurin. Ich, ähm, ja, abonniert die Komplizen, abonniert mich äh, und äh, liked und teilt alle Beiträge und äh, ihr seid alle toll, ich habe euch alle lieb, Küsschen, Küsschen, äh, XOXO, Over and Out, äh, Mic Drop. 